0: Você está ouvindo o P4Cast. Muito boa noite, graça e paz. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Queria que você me acompanhasse por gentileza nos versos de número 1 ao verso de número 13. Amém? Amém? Isaías, capítulo 6, verso 1 em diante. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam e proclamavam uns aos outros. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz com ela tocou minha boca e disse veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado então ouvi a voz do Senhor conclamando quem enviarei quem irá por nós e eu respondi eis-me aqui envia-me ele disse: Vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, que não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração para que não venham se converter e sejam curados. Então perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e seus habitantes, e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe E a terra esteja totalmente des desolada E ainda que um décimo fique no país Esses também serão destruídos Mas, assim como o Terebinto e o Carvalho deixam o tronco Quando são derrubados Assim, a santa semente será o seu tronco Até aqui Feche seus olhos, vamos orar Espírito de Deus, estamos aqui diante do Senhor e os nossos olhos precisam contemplar a Tua santidade. Os nossos olhos precisam contemplar a nós mesmos. Os nossos olhos precisam contemplar o mundo no qual temos vivido. Por isso, Santo Espírito, guia-nos pelas verdades escritas na Palavra de Deus e que o Senhor nos convença do pecado, da justiça, do juízo Console-nos, Senhor, à medida que precisamos de consolo. Ajuda-nos à medida que as nossas fraquezas teimam em nos puxar para trás e nos faz entender que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor continua cuidando de nós. Que a Tua palavra, que é boa, caia em boa terra e que os corações estejam cada vez mais sedentos de Ti. Que o Senhor use a boca desse pecador como boca purificada pelo Senhor, assim como a boca do profeta Isaías o foi, para que a tua palavra seja profetizada e a transformação alcance a cada um de nós, a começar por mim e a alcançar a todos aqui dentro deste lugar, que ouvirão essa palavra e aqueles que ouvirão posteriormente. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há um livro que fala muito ao meu coração e que força muito eu olhar para dentro de mim mesmo. Esse livro me faz questionar quem eu sou, qual é a motivação que eu tenho para pregar, e o que eu tenho pregado. Por que tarda o pleno avivamento? É uma pergunta que é título do livro de Leonard Ravenhill. Esse é daqueles livros e sermões que nos fazem olhar para dentro de nós e questionar a nossa vida, o propósito que nós temos em servir a Deus e nos faz questionar até que ponto de fato nós entendemos quem é o Senhor. Algumas palavras escritas no livro de alguém que era conhecido, Leonard Ravenhill, em dois grupos da seguinte forma aqueles que o amam o conhecem e a admiram profundamente e aqueles que o odiavam e detestavam sua mensagem o livro de Leonardo Revenhill é um livro urgente para os tempos de hoje e assim como a palavra de Isaías é profética eu creio que para nós que temos a responsabilidade de pregar o evangelho ele também é profético Obviamente que não estou comparando as Escrituras, porque elas são inspiradas por Deus, mas há palavras de um homem sábio que eu quero compartilhar contigo, principalmente para que você saiba e bem o que é a responsabilidade de pregar o Evangelho. E ela não é exclusivamente de nós pastores, ela é uma responsabilidade da igreja. A palavra que eu vou ler agora, as palavras de Leonardo Revenhio, precisam te tocar, pastor André, te tocar, Fernando. Te tocar, pastor Daniel, pastora Débora, pastora Carol, todos vocês que somem num púlpito para pregar, que estão nessa plataforma, tocar a mim, e nós precisamos ter os nossos corações rasgados. Abre aspas para Leonardo Revenhill. É possível que hoje tenhamos o maior índice de pessoas frequentando a igreja, com o mais baixo índice de espiritualidade de todos os tempos. Talvez estivessem certos aqueles que no passado acusaram o liberalismo teológico de ser o grande culpado da frieza dos crentes. Hoje, esse bote expiatório é a televisão que está sendo execrada pelos pregadores. Entretanto, apesar disso, e sabendo que as duas acusações não deixam de ser verdadeiras, gostaria de dirigir a nós, pregadores, uma pergunta. Será que não deveríamos confessar, como aquele escritor do passado, o erro, caro Brutus, está em nós? Mas eu gostaria de afiar bem mais o meu bisturi e aprofundá-lo um pouco mais nos pregadores. Passou a época dos grandes sermões tipo lanche rápido, temperado com tiradas humorísticas para tentar estimular o fraco apetite espiritual dos homens de nossos dias? Ou estamos nos esforçando para comunicar os poderes do mundo vindouro em todos os nossos cultos? Irmãos pregadores, precisamos nos envergonhar de não sentir vergonha. Precisamos chorar por não termos lágrimas. Precisamos nos humilhar por haver perdido a humildade de servir a Deus. Gemer por não sentirmos peso pelos perdidos. Irar-nos contra nós mesmos, por não termos ódio do monopólio que o diabo exerce nestes dias do fim. E nos punir pelo fato de o um mundo estar-se dando tão bem conosco que nem precisa nos perseguir. Fecha aspas para Leonardo de Ravenhill. Palavras de confronto para aqueles que pregam a mensagem. Palavras de confronto para nós. Será que nós somos desses crentes que não têm apetite pela palavra? Crentes frios? Que tipo de crentes temos sido nós? Na noite de hoje, voltando ao texto do profeta Isaías, eu quero falar um pouco a respeito da interpretação que esse homem de Deus, Leonardo Ravenhill, trouxe para essa visão do profeta. Não apenas ele, mas outros grandes evangelistas e pregadores conseguiram enxergar algo nesse texto de Isaías que eu acho que vai tocar a tua vida e a minha vida na noite de hoje. Eu oro para que Deus transforme você. Transforme a mim. Eu oro para que Deus nos dê a oportunidade de conseguirmos enxergar o trono da sua graça, assim como o profeta conseguiu. E ao enxergar o trono da graça de Deus, eu oro para que todos nós aqui, consigamos olhar para dentro de nós mesmos, enxergar o quão temos sido falhos, pecadores diante de Deus. E ao fazer isso, eu rogo ao Senhor, que assim como o Senhor purificou o profeta Isaías e usou, que Deus venha purificar cada um de nós e nos usar de maneira poderosa todas as vezes que eu subo nessa plataforma eu questiono muito qual é o tipo de alimento que eu dou para as ovelhas que o bom pastor confiou a mim para pregar eu questiono se eu prego o evangelho verdadeiro ou se eu estou entretendo pessoas eu não quero de forma alguma fazer isso então eu me achego diante de Deus com temor e tremor nessa noite e me achego diante de você igreja para que você que está aqui presencialmente, você que assiste a esse culto, possa olhar para Deus, olhar para si mesmo e olhar para o mundo. Essa é a perspectiva tridimensional da visão do profeta Isaías, que tanto Leonardo Ravenhill, quanto outros pregadores já conseguiram enxergar, a qual eu creio que Deus quer te evidenciar nessa noite e tratar o seu coração. Amém. Eu quero que você vá comigo agora, em 2 Crônicas capítulo 26, verso 1 ao verso 15. O primeiro verso que nós acabamos de ler, do livro do profeta Isaías, do capítulo 6, afirma o seguinte, no ano em que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram o rei, o senhor dos senhores. Quem foi o rei Uzias? É fundamental para entender a primeira parte da mensagem do sermão de hoje, que nós entendamos quem foi esse rei. Segundo Crônicas, capítulo 26, versos 1 a 15, vai nos contar um pouquinho da história do rei Uzias. Você conseguiu achar? Diga amém. amém. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade no lugar de seu pai, Amazias. E foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e renou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uma pausa. Repita isso comigo, por favor. Enquanto buscou o Senhor, buscou o Senhor Deus fez os dias, fez os dias prosperar. prosperar. Guarda isso no seu coração, essa informação na sua mente. Enquanto esse rei buscou a Deus, ele prosperou. Verso de número 6, ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gath, de Jabni e de Asdode. Depois reconstruiu as cidades próximas a Asdode e em outros lugares do território dos filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os Meunitas. Os amonitas pagavam tributos aos Osías e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Os Ias construiu torres fortificadas em Jerusalém junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Os dias possuíam um exército bem preparado, organizado em divisões, de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Giel e pelo oficial Maaséia, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens, treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Os Zias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas que atiravam flechas e grandes pedras, ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e sua fama espalhou-se para o longe Osias um grande rei, admirado por todos. E não apenas admirado, mas venerado. Poderosíssimo na guerra. Homem de grandes feitos. Homem de grandes conquistas. Que foi ajudado por Deus. Um rei extremamente admirado por seu povo. E talvez até mesmo pelo profeta Isaías. As palavras começam a ecoar na boca do profeta, dizendo, no dia em que o grande rei morreu, os meus olhos viram o rei dos reis e senhor dos senhores. Você já sabe que esse homem, enquanto temeu a Deus e o serviu, prosperou. Amém? Só que, infelizmente, a história de Uzias não termina aí. Assim como a história de muitos de nós, que muitas vezes amam a Deus e o temem, mas que quando ficam abastados, poderosos, senhores de si, se perdem em meio àquilo que conquistaram. Eu quero que você me acompanhe agora do verso 16 ao verso 23. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provo provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros oitenta corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás deles. Eles o, enfrentaram, eles o enfrentaram e disseram, não é certo que você, Uzias... Queime incenso ao Senhor, isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Os dias que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote, Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias do início ao fim foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado perto deles, um cemitério, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Alguém tão abençoado, não é? e tão poderoso, tão ajudado, resolveu fazer o que não devia. E foi tocado pelo próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É óbvio que eu não quero falar desse rei em demasia, mas eu gostaria muito que você entendesse isso. Jamais torne as bênçãos de Deus na sua vida mais excelentes do que o próprio Deus. Deus. E jamais tente fazer a Deus aquilo que Deus não pediu a você. Essa é uma lição muito importante aqui. Mas não é nela que eu quero me deter. É muito interessante que Isaías cite essa questão no ano em que morreu o rei Uzis. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Eles viram a sala do trono. Algumas possibilidades para isso. Primeiro, por que Isaías cita isso? Ele pode citar isso para dar um alerta para todos nós. Não pensem que vocês, em sendo abençoados, podem fazer tudo o que dá na cabeça de vocês, porque Deus continua sendo digno de honra, glória, louvor e temor. Não pensem vocês que um homem que se exalta e se proclama será exaltado e proclamado por Deus, porque todo aquele que se exalta será humilhado, essa é uma possibilidade, Isaías levanta e diz assim, esse rei morreu, e a partir da morte desse rei, nós precisamos entender a lição da vida dele, não viva como ele, se você deseja de fato ver o Senhor, a segunda possibilidade, é que ele era tão amado, tão querido, tão poderoso, tão venerado, que a própria presença de Uzias enquanto rei impedia que as pessoas enxergassem quem era o Deus Todo-Poderoso. Inclusive o próprio profeta. O profeta se admite pecador. Ele diz, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Então não é de forma alguma impossível que aquele homem de Deus Santo, Isaías, pudesse ter sido tão envolvido pelas conquistas de Uzias, que ele mesmo não conseguisse enxergar que as conquistas de Uzias tinham por base o Senhor dos Exércitos. Então é possível, sim, que no ano em que morreu o rei Uzias, o desespero tomou conta da nação, dizendo, e agora? E os olhos de Isaías contemplaram o Senhor, dizendo, e agora Deus continua sendo Deus de Israel. Uma lição muito importante daqui. Não coloque pessoas no lugar de Deus. Não coloque trabalho no lugar de Deus. Não coloque descanso no lugar de Deus. Porque Deus não divide a glória dEle com ninguém. Muitas vezes pessoas têm te impedido de enxergar a gloriosa presença de Deus na sua vida. Muitas vezes o trabalho tem te impedido de enxergar a glória de Deus na sua vida. Muitas vezes nós temos trocado a glória de Deus... Pela glória dos homens. Não queira pagar o preço de Deus ter que tirar alguém da sua vida para que você consiga contemplar quem é Deus. Não queira pagar o preço de Deus ter que tocar em coisas que você ama para você entender que Ele deve ser adorado como Deus e que nada, nem ninguém, nem coisa alguma deve roubar a glória dEle na sua vida. Duas possibilidades que devem nos fazer pensar. Não se exalte. Não se posicione de forma alguma de maneira a colocar o Senhor em segundo plano. E não coloque ninguém no lugar dele. As primeiras abordagens do sermão de hoje são essas. São pesadas. São difíceis de serem digeridas. Mas como eu já disse aqui, eu espero que você tenha fome de Deus. Tenha desejo por Deus. Porque nós não vamos pregar autoajuda. Nós pregaremos a ajuda do alto. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Nós não vamos te ensinar de forma alguma a vencer na vida. Nós vamos te ensinar a vencer por aquele que é vencedor e invicto. Então abra bem o seu coração. E acima de tudo, como diz o título do sermão da noite de hoje, abra os olhos, veja a Deus, veja a si mesmo e veja o mundo. Amém? Abra os olhos e tenha uma visão do Senhor dos Exércitos, uma visão de você mesmo e uma visão do mundo no qual você está inserido. está comigo, diga amém. amém. Deus te abençoe. Voltando às palavras de Leonardo Ravenhill, ele diz que a visão do profeta tem três dimensões. Dos versos de número 1 um ao verso de número 4, você vai ver o profeta olhando para Deus. Amém. Vamos ler novamente esses versos. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins Cada um deles tinha seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés E com duas voavam e proclamavam uns aos outros Santo 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 É o Senhor dos Exércitos A terra inteira está cheia da sua glória Ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram E o templo ficou cheio de fumaça Amém? A primeira parte da visão de Isaías Aponta para Deus a segunda parte do verso 4 até o verso de número 9, parte A, aponta para o profeta olhando para si mesmo, leia comigo, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz com ela tocou a minha boca e disse veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado, então ouvi a voz do senhor conclamando, quem enviarei? quem irá por nós? Ele respond... e eu respondi eis-me aqui, envia-me e ele disse, vá e diga a este povo amém, aqui nesses versos, depois de olhar para o Senhor, para a sua santidade, o profeta olha para dentro de si e diz assim ai de mim porque eu sou um homem pecador porque eu sou um homem de impuros lábios ai de mim olhando para dentro de si ele vê que não há nada de bom nele mas o Senhor dos exércitos dá uma ordem e um serafim leva uma brasa tirada do altar para tocar os lábios do profeta. Só o Senhor pode purificar as nossas vidas. Ele olha e reconhece o seu pecado. Ele olha para dentro de si, depois de purificado, e diz, se ele me purifica, eis-me aqui, usa-me a mim. Amém? A segunda parte da dimensão das visões, da visão. Primeira, Deus. Segundo, a mim mesmo, terceira, o mundo, o lugar onde eu estou inserido, leia o verso 9 comigo novamente, até o verso de número, vamos ler até o verso de número 10, 9 e 10, e ele disse, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam, Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos, surdos os seus ouvidos. Feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos. E não entendam com o coração. Para que não se convertam e sejam curados. Amém? Olha para esse mundo. É o que Deus está dizendo para ele. Você olhou, viu minha santidade. Você olhou para dentro de si, e viu o seu pecado. Eu te purifiquei, eu te uso para alcançar esse povo. Olha para esse mundo. Aqui está a sua missão. Você vai pregar e não vão ouvir. Você vai dizer e não vão aceitar. Essa é a sua missão. Quando nós entendemos a tripartição da visão de Isaías, o que o Espírito Santo precisa fazer ao nosso coração são as seguintes perguntas. Como você anda vendo Deus na sua vida? Como você tem olhado para si mesmo? E como você tem olhado para esse mundo que está aí? Reflita sobre isso. O primeiro tópico do meu sermão de hoje é Veja Deus. Isaías 6, 1 a 4, nós acabamos de ler. O que Isaías vê? Um Deus que é santo. Os serafins, aqueles que queimam, é isso que quer dizer o seu nome. Aqueles que queimam, declaram um ao outro. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero que você entenda que o que eu estou pregando para você aqui nessa noite não é para tocar o seu coração, e para mexer com as suas emoções, apesar de isso ter que acontecer também. Mas é para tocar o nível do teu espírito. E eu pergunto novamente, como nós temos olhado para Deus? Nestes dias em que as pregações que muitos de nós, pregadores, temos feito, de autoajuda, de encorajamento, será que de fato nós temos olhado para aquilo que é o trono da glória de Deus? e perguntado se isso tem agradado a Deus, é a pergunta que eu me faço lendo, porque tarda o pleno avivamento, e eu pergunto se eu tenho retardado esse pleno avivamento, com as pregações que eu tenho feito aos domingos na igreja, ou se de fato as pessoas não querem ouvir, porque se Deus é santo, como os serafins estão dizendo, Ele precisa ser adorado como santo, você está entendendo? Diga amém, os serafins não dizem amoroso, 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 misericordioso, 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 eles não dizem lindo, 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 eles não dizem cheiroso, 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 não, eles dizem santo, 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 eles declaram a santidade do Senhor, e não porque o Senhor precisa saber que ele é santo. Porque eles não declaram isso ao Senhor. Eles declaram a eles mesmos. Um ao outro. Santo. 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 A voz profética de Isaías ecur para nós agora. E a mensagem do Senhor diz para você e para mim. Ele é santo. Santo, santo, totalmente santo, três vezes santo, plenamente santo, John Wesley vai dizer, repetiam três vezes para anunciar a trindade de pessoas, a unidade na essência divina, Deus santo, Jesus Santo, Espírito Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Sear Norte, um teólogo, vai dizer que a teologia de Isaías precisa nos levar à compreensão, primeiramente, da santidade de Deus, segundo, da soberania de Deus, terceiro, do pecado humano. Quarto, da fé em Deus. Quinto, dos remanescentes fiéis a Deus. E sexto, do Messias de Deus. Nós precisamos voltar a essas coisas, queridos irmãos. Nós estamos aqui, já há alguns dias, eu preguei quatro sermões sobre milagres. E a sensação que eu tive é exatamente essa. Torne surdos os seus ouvidos. fechem os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração. Para que não se convertam e não sejam curados. Nós temos vivido numa geração que chama a Deus de tudo, menos de santo. Nós temos vivido numa geração em que pregadores tomaram a glória de Deus. Nós estamos vivendo numa geração onde filhos têm tomado a glória de Deus. Onde esposas têm tomado a glória de Deus. Onde maridos têm tomado a glória de Deus. Onde trabalho tem tomado a glória de Deus. E é exatamente por isso que o Senhor dos Exércitos aqui nessa noite, através da palavra profética, está te dizendo. No ano em que morreu os rei zias, no ano em que o rei humano caiu, os olhos puderam ser abertos e o profeta viu o trono do Senhor. Neste tempo aqui, eu quero profetizar que Deus vai trabalhar o teu coração para que você mesmo tire os seus usias da sua frente antes que o próprio Deus o faça. Antes que o próprio Deus o faça. E quando você entender isso e eu entender, nós vamos dar a Ele a devida glória Declarando santo. Ele é santo. Ele nos mostra a sua santidade, evidencia a sua soberania, mostra os nossos pecados, mas mesmo assim nos traz fé e nos purifica, nos usa, trabalha na nossa vida e vai fazer com que o Messias, o seu filho amado, conclua todo o seu plano e o seu propósito. Eu sei que nós desejamos e tem que ser assim, o Deus Todo-Poderoso, amém? Nós desejamos o Deus Todo-Amoroso, nós desejamos o Deus Todo-Bondoso, nós desejamos o Deus Todo-Misericordioso, nós desejamos... Mas não esqueça que Ele é Santo. Ele é Santo. Os céus estavam cheios da sua glória e a terra se encherá da glória de Deus. Ela está se enchendo e quando ela se encher na medida completa, o Messias virá, o rebento virá. Você entende isso? Diga amém. amém. O final das palavras proféticas de Isaías, no verso 13, vai dizer E ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco, quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Duas possíveis interpretações para essa santa semente. Os que voltaram do captiveiro de Babilônia setenta anos depois. Restauraram os muros da cidade de Jerusalém. Restauraram a adoração a Deus. Reconstruíram o templo do Senhor. Essa é uma interpretação dos remanescentes fiéis a Deus. E a outra interpretação diz respeito ao Messias que vem. A raiz de Davi o broto de Gessé, a semente da mulher, profetizada pelo Senhor em Gênesis 3,15, a santa semente, o Messias, é a esperança dos remanescentes fiéis. Você é um desses na noite de hoje? Se você é a segunda parte da visão, Isaías olhou para dentro de si mesmo. Isaías, capítulo 6, agora eu quero que você leia comigo para ficar bem firme na sua memória. Verso 5 ao verso 9. Pode me acompanhar, por favor? Diga amém. amém. Isaías 6, verso 5 a 9. Nós leremos o 9, a parte A. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brava viva que havia tirado do altar com uma tenaz com ela tocou a minha boca e disse veja, isto tocou os seus lábios por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? quem irá por nós? e eu respondi eis-me aqui envia-me, verso 9 parte A, e ele disse vá e diga a este povo, amém quando nós olhamos para Deus novamente enfatizo precisamos olhar para um Deus santo Pedro vai nos dizer que ele é santo que ele é digno de louvor e que nós somos geração santa a escritura vai cansar de nos alertar sem santidade ninguém verá a Deus a palavra santo significa separado, e você só pode ser separado e santificado pelo próprio Deus. Diga-me se você entende isso. Mas o primeiro passo para a separação e para a purificação é o reconhecimento do pecado. Então, quando nós vemos essa segunda parte da visão do profeta, ele já não está olhando para o trono simplesmente ele olha para o trono e ele olha para dentro de si e diz eu sou um homem pecador a primeira questão que você tem que entender aqui na noite de hoje em relação a si mesmo e eu acredito que esse é o cerne, e o núcleo duro da pregação de hoje que você precisa praticar que eu preciso praticar porque Deus continuará sendo santo independente de nós crermos ou não você está entendendo, diga amém. Deus continuará sendo Deus independente de nós. Deus continuará sendo santo independente de nós. Deus não precisa de nós para ser quem Ele é. Amém. Mas Ele escolheu a cada um de nós para nos arrependermos. E não apenas para nos arrependermos. A primeira parte, quando o profeta olha para Ele, Ele diz, Eu sou um homem de lábios impuros. Então ele reconhece que ele é pecador. Porque, homem de lábios impuros, Deus o está chamando para ser profeta. E qual é o instrumento da profecia? A boca. Como posso profetizar, Senhor? Como posso declarar algo? Se o meu lábio é impuro. Quando você reconhece o seu pecado, a grande questão que você precisa entender é que Deus vai te ajudar. E Ele é quem vai te purificar. Você está entendendo? Diga amém. Você e eu não precisamos entender santidade de forma alguma como algo que nós devemos simplesmente buscar por ler a Bíblia, por orar. Não, nada disso. Isso não traz santidade. Isso traz para nós a consciência da santidade de Deus e dos nossos pecados. E em Deus sendo santo, a partir da consciência, é que nós buscamos santidade. Você está entendendo? Diga amém. Ler Bíblia, orar e jejuar não faz de ninguém santo. Porque só tem um que pode santificar as nossas vidas. E esse é o próprio Deus. Amém. Paulo vai dizer que o vosso espírito, alma e corpo sejam santificados no dia do Senhor Jesus. E Deus que é fiel fará isso. Deus nos santifica por meio da obra vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, quando nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos os nossos pecados, Deus vem e nos santifica. Você está entendendo? Diga amém. Quando o profeta olha para dentro de si, ele não apenas vê o seu pecado, mas ele reconhece a capacidade de Deus para purificar ele. Porque quando ele olha para dentro de si, ele diz assim, agora eu estou puro. E Deus pergunta, a quem eu enviarei? O profeta diz, eu estou aqui, usa mim, já não há dúvida, porque se Deus te santifica, você é santo. Você está entendendo? Diga amém. Isaías não foi se preparar simplesmente, Isaías aceitou o que Deus fez. Na noite de hoje, Deus não te trouxe aqui para te condenar, querido. Deus não te trouxe aqui para te apontar pecado, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, se você me vê como santo, se aproximar de mim como santo, eu não apenas tenho poder para perdoar os seus pecados, como eu tenho poder e prazer em te usar. Deus não desistiu da tua vida. Deus não desistiu de você. Não importa quão pecador sejamos nós. Deus tem poder para nos purificar aqui e agora. Você crê nisso? Diga amém. amém. A terceira coisa que acontece quando Isaías olha para si mesmo é que ele reconhece que Deus tem o poder para perdoar. Ele não apenas reconhece os seus pecados, ele não apenas reconhece que Deus está ali com o desejo de perdoá-lo, mas ele reconhece o poder de Deus. Quando ele está dizendo, eu estou aqui. Não diminua Deus. Você sabe qual é um dos maiores problemas que a gente tem tido hoje? É que as pessoas não têm capacidade de perdoar a si mesmas. Mas é o que eu fiz, é muito sério. Eu errei demais. Eu não consigo. Eu não sei se Deus tem poder para me perdoar. Quando você mesmo não se perdoa, querido, dentro de si você está dizendo, nem Deus pode me perdoar. Nem Deus pode fazer. Deus quer quebrar essa condenação na tua vida na noite de hoje. Se você reconhece o seu pecado, ele é fiel para perdoar o seu pecado E mais do que isso Ele te perdoa E te usa Você está entendendo? Diga amém. amém Abra o seu coração, querido Abra o teu entendimento Deus tem poder E Ele quer fazer Nos tempos de hoje Tem sido A busca pelo prazer O maior desafio que nós enfrentamos Sabia disso? A gente tem um Deus que é santo. Tem um Deus que tem poder para suprir todas, não algumas, mas todas as nossas necessidades. Desde as nossas necessidades emocionais, passando pelas nossas necessidades materiais, e acima de todas as coisas como o mais importante e sublime de tudo. As nossas necessidades espirituais a começar pela nossa salvação e o nosso relacionamento com Ele. Deus tem poder para suprir tudo. Você precisa de um pai nessa terra? Deus pode ser o teu pai nessa terra. Ele toca nas tuas emoções. Eu vou completar 44 anos na semana que vem quando eu tinha seis anos de idade, o meu pai me abandonou. Foi embora. E eu vivi sem pai, presente na minha vida, até hoje. 38 anos. Sem a presença de um pai. Sem o abraço de um pai. Sem o amor de um pai. Isso tudo destruiu as minhas emoções. Isso tudo também prejudicou o meu próprio relacionamento com Deus. Porque eu me relacionava com Deus que eu não conhecia, porque eu não conhecia o meu pai. Não tinha amor, não tinha afeto. Mas aos 16 anos, quando eu entrei na Igreja Batista do Jardim Bonfilioli pela primeira vez na minha vida em um culto, eu recebi o abraço do Pai. O Pai me adotou naquele dia. O Pai me amou com 16 anos. E o Pai estancou todas as minhas feridas emocionais, dos 16 até o dia de hoje. No domingo, dia dos pais, agora em agosto, eu liguei para o meu Pai, porque eu tenho um compromisso com Deus de assim fazê-lo. Não porque o meu Pai... Mereça, mas porque Ele merece. E eu faço isso por amor às minhas filhas, para que elas tenham a oportunidade de falar com o avô. Liguei para o meu pai no fixo, liguei para o meu pai no celular, no WhatsApp, e ele não atendeu e não me retornou. Na manhã daquele domingo, dia dos pais, assim como todos os dias ele faz. Ele copia e cola uma mensagem de bom dia. E até hoje, ele não me desejou Feliz Dia dos Pais. Eu o busquei, eu o procurei, e ele não me deu atenção. Só que o meu pai me ama, o meu pai me supre, o meu Aba é tudo o que eu preciso. O meu aba cura as feridas emocionais. Pastor, quer dizer que não importa para você? Toda cicatriz que nós temos no corpo representa um lugar no qual foram, fomos feridos. Mas toda cicatriz que nós temos no corpo representa uma ferida fechada. Eu posso ter cicatrizes. Porém, o Espírito Santo com o seu bálsamo fechou e curou cada uma das feridas que estavam abertas. O teu Deus, em Cristo, suprirá com todas as suas riquezas em Cristo, todas as suas necessidades. Você precisa de um marido? Deixa ele ser teu marido. Você precisa de uma esposa? Deixa ele suprir suas carências. Do que você precisa? De um pastor? Eu sou o bom pastor. De uma vida, eu sou a vida. De um pão, eu sou o pão. Abre o coração para aquilo que está sendo ministrado na noite de hoje. Muitas vezes, quando olhamos para nós mesmos, nós até conseguimos reconhecer os nossos pecados. Muitas vezes, quando olhamos para nós mesmos, nós até conseguimos achar e entender que Deus é o único que purifica os nossos pecados. Mas muitas vezes nós temos nos perdido em buscar prazeres. E não encontramos na graça de Deus aquilo que Paulo vai dizer. Que é aquilo que basta para ele. Segunda de Coríntios, capítulo 12. Paulo vai começar dizendo assim, eu conheci um homem que, não sei se no corpo ou fora dele, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que ao homem não é lícito dizer. E ele continua escrevendo. Para que eu não me ensoberbecesse por causa das grandezas dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que dia e noite me atormenta. E eu já roguei ao Senhor três vezes que retirasse esse espinho na carne e o Senhor me me respondeu, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza e Paulo continua dizendo assim portanto eu vou me gloriar é nas minhas fraquezas para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha vida, você entenda o que eu quero dizer na noite de hoje, se a graça de Deus não te bastar nada vai te suprir a olhar para dentro de si mesmo nessa noite O Espírito Santo te convida Perdoe a si mesmo Porque ele já te perdoou Já te purificou e quer te usar Mas você precisa sair da escravidão Da busca desenfreada Por satisfazer, satisfazer as suas necessidades emocionais Materiais e espirituais Fora dele Porque nele habitam toda a riqueza E sabedoria Só ele pode te suprir Quem perdeu um pai sabe o que eu estou falando? Quem não tem o seu pai presente sabe o que eu estou falando. E muitos daqui são filhos de pais ausentes dentro de casa, porque os pais não dão atenção. Deus é o seu pai, Deus é sua mãe, Deus é mais que tudo. Ele supre você. Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus é tudo o que você e eu precisamos. Amém. A versão hebraica do Salmo 23 traduz de fato o que o salmista quis dizer. O Senhor é o meu pastor e Ele, o Senhor, não me faltará. A versão hebraica não diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diz o Senhor é o meu pastor e Ele, o Senhor, não me falta. Porque se Ele não me falta, de nada eu terei falta. Deus é santo e decidiu habitar em você. Aceite o perdão e a graça. Aceite o que Deus te oferece na noite de hoje. Porque apesar de santo, Ele resolveu te amar a ponto de te purificar, te usar. Se o Filho libertar você, você vai ser livre de toda acusação. Eu quero voltar um pouco os meus olhos nessa busca de satisfação que a gente tem vivido. A graça deveria nos bastar. Mas ela não tem bastado para nós. Porque quando olhamos para nós mesmos, muitas vezes deixamos de contemplar quem somos e quem Deus é na nossa vida para olhar para a vida dos outros lá fora. Instagram... Facebook, viciados na vida dos outros, nas conquistas dos outros, nós temos perdido a sensibilidade de olhar para dentro de nós e enxergar que a graça de Deus em nós nos basta. Buscamos prazer, satisfação, realização em tudo e nos esquecemos de quem é Deus. Será que isso faz um pouco de sentido para você? Fazemos de redes sociais, álcool, sexo, drogas, pessoas, os nossos usias. Buscamos satisfações em tudo que nos dá o um mínimo de prazer e sentido para a vida. E esquecemos que tudo que nós precisamos está em Deus. Olha para dentro de você na noite de hoje com esse olhar. Quando a graça de Deus bastará para você? Quando a graça de Deus bastará para mim? Doutora Ana Lembick, uma psiquiatra, escreveu um livro chamado Nação Dopamina, que vai falar sobre o efeito do prazer no cérebro. Eu queria ter tratar contigo um pouco a esse respeito hoje. Você está entendendo? Diga amém. Eu estou falando de olhar para dentro de nós. Termos prazer em Deus. A graça nos bastar. Mas se nós não entendemos a outra perspectiva, que é a busca de prazer em outros lugares, e o quanto isso tem feito mal para nós, nós vamos nos tornar raquíticos espiritualmente, emocionalmente falidos, Homens e mulheres fadados ao fracasso em todas as áreas da sua vida. Então me permita trazer um pouco daquilo que as pesquisas médicas têm mostrado a respeito de uma sociedade que cada vez mais busca por prazer. Amado irmão, antes de eu seguir para as palavras da doutora Anne Lambic, nós queremos um culto que nos dê prazer. É verdade ou é mentira? a melhor estrutura, o melhor departamento infantil, as melhores e mais confortáveis cadeiras, a pregação que de fato toca as minhas emoções, nós queremos algo que nos dê prazer, só que o culto não tem que dar prazer ao coração humano, o culto tem que dar prazer ao coração de Deus, o culto tem que dar prazer e satisfação àquele que vai receber o culto, e o que você está recebendo aqui é uma palavra profética inspirada escrita por Deus palavras de Isaías para que você entenda que o culto não é o que nós oferecemos no templo, mas o culto é o que você oferece durante todos os dias da sua vida mostrando que ele é santo para você, olhando para dentro de si, reconhecendo os seus pecados reconhecendo que ele tem poder para te purificar para te perdoar, para te usar perdoando a si mesmo e tentando compreender de fato o que é que você pode fazer para enxergar melhor a capacidade que a graça tem de ser suficiente para você em todos os dias. Você entendeu? Diga amém. amém. Palavras da doutora Anne Lambic. Transformamos o mundo de um lugar de escassez em um lugar de imensa abundância. Presta atenção, por favor. Drogas, comida, notícias... Jogos, compras, jogos de azar, mensagens de texto, sexo, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Os números crescentes, a grande variedade, o imenso potencial de estímulos altamente compensatórios são atordoantes. O smartphone é a agulha hipodérmica. Dos tempos modernos. Deixa eu explicar para você o que é agulha hipodérmica. Agulha hipodérmica é aquela em que o usuário, a seringa e a agulha, ele pega a droga e injeta na própria veia. O smartphone, ela está comparando com essa agulha hipodérmica que injeta a droga na veia de um usuário. Você está entendendo a gravidade do que ela está falando aqui? Meu parênteses fechado só para explicar. Vou ler novamente as palavras dela. O smartphone é a agulha hipodérmica dos tempos modernos, fornecendo incessantemente dopamina digital para uma geração plugada. Se você ainda não descobriu sua droga preferida, ela logo estará em um site perto de você. Nem no culto, desculpe te falar assim, nós temos a decência, o temor e o zelo de parar de mexer no celular. Nem no culto. Olha aonde nós estamos. Se chega uma mensagem, a gente tem que ver. E tem mesmo, sabe por quê? Porque está viciado em dopamina. O teu cérebro e o meu cérebro estão tão estimulados por esse neurotransmissor que a gente não consegue mais viver sem o celular. Dopamina é um neurotransmissor que tem a ver com o um sistema de recompensa, motivação e prazer do cérebro. Está entendendo? Diga amém. Eu não quero te dar aula sobre neurociência e nem sobre o funcionamento dos neurotransmissores, mas eu quero que você entenda isso. Não são apenas aqueles que estão nas cracolândias da vida que estão viciados. Não são apenas aqueles que estão nos bares que estão suprindo suas carências. Aqui e agora... Existem pessoas que suprem as suas carências com todas essas agulhas chamadas smartphones, que têm injetado dentro de nós toda uma carga de dopamina que nós não podemos suportar. Mensagem chega automaticamente e já tem que ver. Por quê? Porque o cérebro começa a entrar em abstinência se você não vê. A coisa é tão grave que, muitas vezes, a expectativa da mensagem ela se torna mais prazerosa para o cérebro do que a mensagem em si. Você está entendendo onde nós estamos chegando? A necessidade de descobrir o que vai acontecer no próximo capítulo da série é tão grande que nós perdemos noites e noites de sono e descanso para tentar assistir o que está acontecendo na história do nosso herói. Dopamina no cérebro. Descontrolados nós estamos ficando. Queremos ouvir a última palavra do coaching Do momento Queremos ouvir o que está acontecendo Queremos crescer, queremos prosperar Através de fórmulas mágicas Prazer, prazer, prazer Só tem um grande problema nisso Quando o nosso prazer não está em Deus Nada vai suprir Aquilo que a gente precisa Olhe para dentro de você como Isaías olhou e pergunte a si mesmo se faz algum sentido que você tem pecado e que eu tenho pecado porque eu tenho dado mais valor aos prazeres desse mundo e à satisfação que esse mundo me dá do que à a graça de Deus que deveria me bastar para os momentos difíceis olha para dentro de si mais uma vez eu vou te dizer Deus não te trouxe aqui para te condenar Deus não te trouxe aqui para te jogar pedras mas Deus te trouxe aqui para te convidar olha para Ele, olha para você e deixa Ele mudar a tua história deixa Ele mudar a tua vida porque você não pode ser escravo de ninguém Jesus te libertou do império das trevas e te transportou para o seu reino Deus assim o fez por meio do sacrifício de Jesus está entendendo? diga amém você não pode e eu não posso ser escravo de ninguém nós nos tornamos aquilo que adoramos se você adora Deus, você se torna imagem e semelhança de Deus. Se você adora notícias, você se torna imagem e semelhança das notícias. Penúltimo domingo, último domingo, melhor dizendo, antes das eleições. O que, é que você acha que anda rolando nos púlpitos por aí? Na noite de hoje. O que, é que você acha que anda sendo pregado nos últimos dias? Se ele não bastar Os dias vai ficar na nossa frente Seja ele De esquerda De direita Ou de centro Se Deus não bastar Não vai ter os dias que nos livre Do que há de vir Deus precisa ser adorado Adoramos E nos tornamos imagem Aquilo que adoramos Pessoas fakes Porque adoram Pessoas fakes Porque ninguém Em grande maioria Em grande parte Posta nas redes sociais Suas dores e fracassos Temos nos tornado Tão fakes quanto aqueles A quem admiramos e adoramos temos mais prazer na vida dos outros do que prazer na nossa própria vida. Terrível coisa está se abatendo sobre nós. Mas há esperança. O Messias está aqui. Ele quer te tocar quer transformar a tua vida. Ele quer fazer isso. Por isso, olha para dentro de si. Mais uma vez, eu te convido. Olhe para dentro de si e veja se a graça te basta. E se ela não tem bastado, hoje é dia de perdão, hoje é dia de buscar, hoje é dia de pedir, hoje é dia de voltar a Ele. Amém, você entende isso? Por favor. Abra o seu coração. Sabe por quê? Porque nós estamos condenados a uma desgraça que está embutida no nosso cérebro. O mesmo lugar onde se processa o prazer, também se processa o sofrimento. Quanto a Bíblia nos falou, no mundo tereis aflições, pelo amor de Deus, bate na madeira, vira essa boca para lá, não, eu quero vida abundante, nada de aflição, quando Paulo fala assim, os sofrimentos deste tempo não se comparam à glória do que há de vir. nada de sofrer, eu não quero sofrer. Principalmente nos momentos de hoje em que a gente busca prazer desenfreado, sofrer é uma coisa que para nós não faz sentido, só tem um problema. Para o cérebro, sofrer faz todo o sentido. Todo o sentido. Você sabe por que nós sobrevivemos enquanto raça? Porque nós temos prazer em comer. Nós sobrevivemos enquanto raça porque nós temos prazer em fazer amor e isso garante a nossa reprodução enquanto espécie. Nós só sobrevivemos enquanto espécie porque nós temos prazer num simples gesto que é tomar um copo d'água. O prazer da sede sendo anulada, do refrescor da água. Nós só sobrevivemos por conta do prazer só que o prazer desenfreado tem nos destruído. Sabe por quê? No cérebro, como eu disse, o mesmo lugar onde se processa o prazer, se processa o sofrimento. Quanto mais pornografia para ter prazer, quanto mais comida para ter prazer, Quanto mais sexo para ter prazer, quanto mais redes sociais para ter prazer, quanto mais drogas para ter prazer, mais a balança que tem no nosso cérebro entre prazer e sofrimento, imagina uma gangorra, vai descendo. Mais dopamina, mais prazer do outro lado, o outro lado, a outra ponta sobe. Está entendendo? Diga amém. Quanto mais prazer, mais o lado do sofrimento sobe. E sabe o que acontece quando nós estamos entupidos de prazer? O próprio cérebro começa a buscar o sofrimento para trazer a gente de volta para o equilíbrio. Porque na vida, o cérebro sabe muito bem. Nós vamos ter aflições, nós vamos ter dores. Por isso, depois de um grande prazer na imoralidade sexual, vem o sofrimento a culpa. Por isso, depois o uso de drogas... Vem aquela sensação de estar destruído, passado. E aí sabe o que acontece? Nós não aceitamos sofrer. E aí nós usamos ainda mais coisas que nos dão prazer. E aí vem o vício. E aí vem a dependência. E aí você está na destruição. Buscar prazer para aliviar a dor, é algo que tem condenado os seres humanos, que não olham para dentro de si mesmos e não conseguem viver debaixo da graça do Senhor. Nada e nem ninguém vai te suprir. Eu estava com a Pietra no shopping esses dias e ela queria um tênis e aí a gente rodou, procurou, procurou e não achou o tênis. Aí, de repente, eu percebi a Pietra Flita eu falei, por que você tem? Por que você está assim? Ai, pai, não está dando certo, não está dando certo. Eu falei, calma. Você precisa lidar com a frustração. Você precisa lidar com o não. Você precisa lidar com a, 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 o sofrimento de não ter o que você quer. Porque por mais milionário que eu fosse Não havia no shopping o tênis que ela queria Eu não teria como comprar Eu não teria como suprir Esse prazer que ela estava esperando Você está entendendo o que eu quero dizer? Nem todo o dinheiro do mundo Pode suprir as pessoas Nas suas carências E se você não entender isso E não aprender a lidar Com as suas frustrações Você vai viver debate bate condenação a vida inteira. E quanto mais tentar buscar prazeres para lidar com as dores do sofrimento, quanto mais buscar prazeres para lidar com as próprias frustrações, mais doente você vai ficar. Mais perdido você vai ficar. Pastor, qual é a solução então para isso? Só tua graça me basta. Como diz uma antiga canção. E a Tua presença é o meu prazer. Uma canção antiga diz isso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que eu diminua e que o Senhor cresça. A canção continua dizendo, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, Senhor, é o meu abrigo, é o meu lugar secreto, e o refrão termina dizendo: Só a tua graça me basta, e a tua presença é o meu prazer. Você precisa voltar para lá, irmão, eu preciso voltar para lá. Não há marido, não há mulher, não há filho, não há jogos, não há nada em absoluto que te dê prazer que vai conseguir satisfazer as necessidades que você tem, a não ser o senhor dos exércitos. No tratamento clínico, você sabe qual que é uma das ferramentas usadas para ajudar as pessoas que ficaram viciadas em dopamina? Tiago, vem ministrar comigo, por favor. Abstinência. O indivíduo precisa de, pelo menos... Quatro semanas de abstinência Da droga que viciou ele Para que ele comece a retomar sua vida Muitos usuários de drogas Entraram na compulsão Porque entenderam que as drogas Manifestavam a cura da ansiedade Mas a grande verdade é que de tanto buscar prazer A ansiedade já não era mais provocada Por outros fatores Que não pela necessidade Do uso da droga Cuidado com as carências Cuidado onde você está buscando prazer Cuidado Deus quer te purificar Deus quer te usar pelo amor de Deus você está entendendo que eu estou ministrando na noite de hoje? olha para dentro de você e se necessário for comece a se abster daquilo que tem tomado o lugar de Deus se necessário for porque só você pode olhar para si mesmo porque só você conhece a sua dor eu sempre faço isso com as pessoas que eu atendo Eu dou a mão para elas E pergunto assim Você sentiu a minha mão? E todas as pessoas me respondem Senti, pastor E eu respondo, você não sentiu a minha mão Aí eu falo, pega a minha mão E a pessoa pega E eu falo, você está sentindo a minha mão? E a pessoa diz assim Eu sinto a tua mão, pastor eu falo, você não sente a minha mão. O que você sente é a sua mão. São seus receptores na sua mão. Que te dão a condição de sentir, através do seu sentido de tato, a minha mão. Você não sente a minha mão, você sente a sua mão sentindo a minha mão. E eu concluo dizendo, se eu anestesiar a sua mão agora e eu pegar a sua mão, você sente a minha mão? A pessoa diz, não. Eu falo, sabe por que não? Porque você nunca sentiu a minha mão. Você só sentiu a sua mão. Só você conhece as suas dores, querido. Esse negócio de eu sinto a sua dor é a grande mentira que a gente tem contado. Só você sente a sua dor. Da mesma forma que só você sente a sua mão. Só você sabe o quanto dói. Só você sabe o quanta lágrima você derrubou. Derruba e vai derrubar. As pessoas não têm condições de sentir sua dor. Então, diante de tudo isso que eu estou dizendo, a única verdade que pode nos bastar é que nós podemos olhar para o olho do outro e dizer assim: eu quero chorar com você porque a Bíblia diz, alegra com os que se alegram, e chora com os que choram, mas você não pode sentir a dor de ninguém, por isso chegou o momento da gente parar de rotular os outros, e dizer assim, viciado, promíscuo, promíscua, sujo, pecador, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Você não tem condição de sentir a dor de ninguém. Mas você tem condição de olhar para dentro de si e sentir tua dor hoje. E o Espírito Santo te convida na noite de hoje a perdoar a si mesmo. A se abster dos prazeres em outros lugares. E começar a dizer assim. Só a tua graça me basta. Só a tua graça me basta. E a tua presença é o meu prazer, Senhor. Me leva para esse lugar de novo. Me leva para esse lugar onde o Senhor de fato me supre. Me leva para esse lugar onde o papai é o meu pai. Onde o papai é o meu marido. Onde o papai é a minha mulher. Onde o papai é tudo. Tem misericórdia de mim, ó Senhor. Porque eu quero abrir mão de tudo aquilo. Que tem me dado prazer e tirado a Tua glória. Os Ias tem que morrer para que os nossos olhos contemplem a santidade do Senhor. Os dias tem que morrer para que a gente comece a olhar para dentro de nós. Os Ias tem que morrer para que a gente olhe a capacidade de Deus nos perdoar e nos usar. Os Ias tem que morrer. E eu quero declarar que você não vai mais ser o seu Ias. Porque mesmo nós mesmos podemos impedir os nossos olhos de enxergar a Deus chega disso em nome de Jesus por último depois de olhar e ver Deus como santo depois de olhar para si mesmo o profeta olhou para aquilo que estava ao redor dele olhou para o povo de Israel Olhou para a nação de Israel. E olha o que as palavras vão dizer. Isaías 6, versos 9 a 13. Ele disse, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com os corações. Para que não se convertam e sejam curados. Então, eu perguntei, até quando, Senhor? Preste atenção numa coisa, por favor, antes de seguir a leitura. Quando Isaías olha para o mundo, olha para a nação, Deus está dizendo, ouvidos que não ouvem, corações que não entendem, essa é a mensagem que você vai trazer, e assim será. E o que Isaías fala? Bom esse negócio, Senhor. Que pereçam, que padeçam, não. Não quando Isaías olha para um Deus santo, ele também consegue enxergar um Deus amoroso, quando ele olha para um Deus santo, ele também consegue enxergar um Deus que é justo, e quando ele olha para esse Deus santo, justo, e a ação de Deus para com ele, purificando, o limpando, e usando, ele também olha para o povo e fala, se esse Deus tem poder, para me purificar, para me limpar, até quando esse povo vai sofrer? Até quando o Senhor o Senhor também pode fazer na vida deles, é isso que o profeta está fazendo, ele está questionando a Deus, até quando eles não vão ouvir? Até quando os corações não vão entender, Senhor? Até quando? E a palavra continua dizendo, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada e ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o Terebinto e o Carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Deus fala, Isaías, esse povo está preso, preso em reis, preso na prosperidade desses reis, presos nas muralhas que os protegem, e por ter tanta prisão esse povo não me ouve, e esse povo não me ouvirá, Deus aqui não está consta... está profetizando uma surdez, está impedindo ninguém de ouvir simplesmente, Deus está dizendo aquilo que vai acontecer, eles não vão ouvir a tua mensagem, eles estão cegos, estão surdos, o ministério profético de Isaías, tem duas funções. A palavra que ele entrega, ele entrega para que muitos não entendam. E ele entrega a palavra para que alguns humildes possam compreender. Por isso ele vai dizer a santa semente, que como eu já preguei aqui, pode ser o remanescente que volta do castiveiro. Como pode ser o próprio Senhor Jesus. Vai restaurar todas as coisas eu creio que essa profecia tem uma dupla interpretação nesse aspecto Deus sempre preserva os seus remanescentes assim foi nos tempos de Isaías e assim está sendo nos tempos de hoje se você é um remanescente você precisa ter a humildade de entender que o rebento que o Messias que Jesus é o único que pode salvar você a santa semente que veio a esse mundo com a mesma missão de Isaías Evangelho de Mateus capítulo 13, verso 11 a 16 e essa é a finalização do meu sermão Evangelho de Mateus capítulo 13 Verso 11 a 16. Ele respondeu. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles não. A quem tem será dado. E este terá uma grande quantidade. De quem não tem. Até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas Porque vendo Eles não veem E ouvindo Não ouvem Nem entendem Neles se cumpre a profecia de Isaías Ainda que estejam sempre ouvindo Vocês nunca entenderão Ainda que estejam sempre vendo Jamais perceberão, perceberão. Pois o coração deste povo Se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos. E fecharam os seus olhos. Se assim não fosse. Poderiam ver com os olhos. Ouvir com os ouvidos. Entender com o coração. E converter-se. E eu os curaria. Mas felizes são vocês. Porque vêm. E, e os ouvidos de vocês. Porque ouvem até aqui, da mesma maneira que Isaías, carregou uma missão difícil, Jesus carregou, pregou, e as pessoas não o ouviram, chamaram-no Beuzebu, chamaram-no pecador, sua palavra irritava tanto as pessoas, que os seus próprios discípulos o abandonaram, despertou a ira dos líderes judeus, e foi crucificado, porque esse é o ministério do profeta, pregar para quem não ouve, mas também anunciar aos humildes de coração que ele quer salvar, sabe quem você é? Bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados são vocês, benditos são vocês que ouviram as boas novas do Evangelho, benditos são vocês que num domingo como esse têm a oportunidade de entrar em uma igreja onde a palavra de Deus está sendo pregada para te chamar a olhar a santidade de Deus olhar para dentro de si se arrepender dos seus pecados entender que Ele tem poder para te purificar e Ele quer te usar benditos são vocês que estão ouvindo esse sermão porque vocês têm ouvidos e ouvem olhos e veem mas chegou a hora de você entender que ao olhar para esse mundo, você não sabe quem são os que estão vendo e ouvindo. Mas você tem a mesma missão de Isaías e Jesus. Pregue a palavra a este mundo. Ao olhar para o mundo, nós não devemos julgá-lo. Jesus foi quem disse, entendam isso. Misericórdia, eu quero e não sacrifício, pois o Filho do Homem não veio para salvar os justos, mas para salvar os pecadores. Você está entendendo que eu estou pregando diga amém? Você está demais da conta, como diz o mineiro, abençoado por ouvir esse sermão. Você está demais da conta, abençoado por ser salvo, você está abençoado Por saber que a eternidade está ao seu dispor E que nenhuma condenação há para você Que está em Cristo Jesus Mas olha para esse mundo E com o mesmo coração do profeta Pergunte a Deus Até quando Senhor? Até quando não entenderão? E o Senhor vai continuar te dizendo Pregue a palavra Porque o rebento vem Jesus vem, e aquele que vem virá e não tardará, e a salvação chegará a todos quantos em humildade, se dobrarem e disserem, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Porque ao ouvirem a palavra de Deus curvar-se-ão, olharão para dentro de si e reconhecerão seus pecados, serão purificados, perdoados e usados, e então toda a terra se encherá da glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus cuide do seu coração, por favor lembre, nós não estamos Nós não estávamos Melhor dizendo Em melhores condições Olha para mim por favor Nós não estávamos Em melhores condições Que aqueles que estão perdidos Mas nós estamos Em melhores condições hoje Porque os nossos olhos veem Nossos ouvidos ouvem Nós fomos purificados e Deus nos chama a pregar a sua palavra Amém. Entenda o que está sendo pregado Abra o seu coração Olha para esse mundo Eu encerro meu sermão Lembrando das palavras de Leonardo Revenhill mais uma vez Não havendo profecia O povo perece Provérbios 29 18 E não havendo paixão pelas almas a igreja perece, mesmo que esteja lotada dominicalmente. Fecha aspas. Eu quero dizer que eu tenho paixão pela tua alma. Eu tenho paixão pela sua vida. Eu tenho paixão por aquilo que Deus chamou vocês. Eu tenho paixão pelo Senhor. E é por isso que eu lhes conclamo. Abra os seus olhos, veja a Deus Santo Todo-Poderoso. Abra os seus olhos, veja a si mesmo. Receba o perdão dos seus pecados, perdoe a si mesmo e deixe a Deus te purificar e te usar. Abra os seus olhos, eu te conclamo e olha para este mundo, viciado em prazer, viciado em todas as coisas que lhes afastam da glória de Deus olha para este mundo e tenha deste mundo compaixão porque a igreja precisa entender nos dias de hoje, aquilo que Jesus ensinou, misericórdia eu quero e não sacrifício que Deus te conceda a graça misericórdia amor e que ao ouvir essas palavras não caia sobre você condenação mais um único sentimento. O nome dele tem que ser glorificado. Só isso. Esse é o sentimento que você precisa ter agora ao fim da desse culto. E eu quero te convidar a se colocar em pé agora para declarar que ele é santo. 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 Deus Todo-Poderoso Feche seus olhos no seu lugar Feche seus olhos por favor Começa a falar com Deus agora Começa a buscar, olhar Para o trono de Deus E ver o Senhor Santo E ver o Senhor Poderoso que não perdeu o controle das nossas vidas, que não perdeu o controle dessa nação, que não perdeu o controle desse mundo, e que vem e virá, mas que nessa noite de maneira pessoal toca o seu coração, para que ao ver a santidade dEle você olhe para dentro de si nessa noite, e decida em nome de Jesus de uma vez por todas, ser um homem e uma mulher que reconheça os seus pecados, ser um homem e uma mulher que reconheça e aceite que Ele te purifica, ser um homem e uma mulher que aceite que não apenas te purifica, mas te usa, te usa, para olhar para esse mundo a começar da tua casa, com compaixão, com misericórdia porque você poderia estar exatamente como estão os perdidos mas Deus te colocou numa situação melhor, porque aquele que tem, lhe será dado e hoje se você tiver fé Deus vai te acrescentar fé se hoje você tiver amor Deus vai te acrescentar amor, se hoje você tiver misericórdia, Deus vai te acrescentar misericórdia, se hoje você tiver glórias a oferecer, Deus vai te acrescentar o poder sobrenatural do Espírito. Espírito Santo, para viver uma vida, para a glória dele, aonde a graça basta, aonde a presença é o prazer, porque não há lugar melhor para estar, que a sua presença, não há canção melhor, que declare quem ele é, não é lindo, não é apenas meigo, não é apenas maravilhoso, não é onipresente, não é onipotente, apenas, ele é santo, 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 adora o Senhor, adora o Senhor… Vai falando com Deus no seu lugar! Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br.